0: Hallo und herzlich
1: willkommen zu Steelcast, dem Podcast des Steeler Nation Germany e.V. Mein Name ist Sascha, ich bin auch heute wieder euer Moderator und wie ihr das schon gewohnt seid, bin ich auch heute nicht alleine hier. Ich habe den Sascha mitgebracht. Hallo Sascha.
0: Hey Sascha, wie geht's
1: dir? Um, ganz gut. Ja, äh, Victory gut. Monday ist rum, weil heute ist Victory Tuesday, aber äh, finally, the Steelers have won.
0: Ja, es tut echt gut, mal wieder einen Sieg verbuchen zu können. Ähm, ich, ich bin ehrlich, ich hatte, wer erwartet, kann ich nicht sagen, aber es halt sehr, sehr erhofft, dass es äh, bei dem Spiel so kommen kann. Und am Ende des Tages bin ich mit dem, was wir gesehen haben, auch ziemlich zufrieden gewesen.
1: Aber ihr fragt euch jetzt sicherlich, okay, sie steigen jetzt jump direkt in das Spiel ein. Was ist da los? Eigentlich müsste es ja einen Gast geben, den wir vorstellen müssen. Eigentlich müsste es jetzt hier um äh, einen weiteren Steelers-Fan gehen. Jemanden, der keine Angst hat vor irgendeinem Pass-Rush der Liga oder aber auch ähm, über den coolest Kicker on the Planet, <lacht> aber dazu kommen wir später, Erik entschuldigt sich ein wenig, also er kommt gleich noch, entspannt euch, lehnt euch zurück, holt euch ein paar Chips, ein Bier, es geht gleich los. Wir haben uns aber entschieden, dass wir schon mal anfangen, und zwar über das Spiel zu sprechen. Denn am Sonntag, 19. Uhr Deutsche Zeit, trafen die Pittsburgh Steelers im heimischen Heinz Field auf die New Orleans Saints. Und thank God, TJ is back. He's back. Also, ich weiß nicht, ob ich da zu viel rein interpretiere, aber man muss einfach sagen, die Defense, auch mit Casey. das muss man auch fairerweise sagen, auch Casey, der Minka Fitzpatrick ersetzt hat, der ja ähm, eine Blinddarmoperation operation hatte, ähm, ja. muss man einfach sagen, das war schon in der Defense wieder eine super Le- Also, ich meine, es ging nur gegen Andy Dalton, aber es war eine super Leistung, muss man einfach sagen.
0: Ja, man muss sehen, man hat die Präsenz auf dem Feld von TJ Watt ab, den ersten Spielzug, gemerkt. Ähm, es ist eine andere Dynamik drin. Und wir haben uns die ganze Zeit gefragt, kann ein Spieler wirklich so einen großen Unterschied machen oder läuft es in der Defense generell nicht? Jetzt haben wir die Antwort, ja, ein Spieler kann so einen großen Unterschied machen. Ähm, ich weiß nicht, ob es nur daran liegt, dass die anderen Team das dann mit TJ auf dem Fell anders schemen müssen oder ob er einfach dieses Vorbild auch auf dem Platz ist, dass sich manch anderer mehr zusammenreißt. Ich, ich weiß es nicht, aber es sah doch einiges deutlich besser aus wie die Wochen zuvor.
1: Absolut. Und du hast auch direkt gemerkt in der Line, wenn du, also man muss dazu sagen, klar, die ähm, Saints sind Ziemlich verletzungsgebeutelt auch, muss man fairerweise sagen. Aber du hast direkt gemerkt, steht ein TJ Watt auf dem Feld, ist das Scheme der Offense direkt ein ganz anderes Blocking-Scheme, weil du halt weißt, TJ ist eine Force. Und dadurch hat halt auch Alex Highsmith wieder, wieder, wieder äh, zwei Sacks ähm, bekommen. Und man muss einfach sagen, klar, wenn du um Hayward, und sind wir ehrlich, wenn du diese Front Four hast oder die Front 7, aber bleiben wir mal bei der Front 4, weil geblitzt wird ja nicht mehr so viel. Man versucht das ja jetzt anders zu regeln durch die individuelle Klasse, meiner Meinung nach. Und wenn du dir die Front 4 anguckst, mit einem ähm, TJ, mit, oder Front 5 viel mehr dann, mit einem TJ, mit einem ähm, Highsmith auf den Außen, in der Mitte Hayward, Ogon Joby ähm, und auch ein, ein Wormley wenn die rotieren da oder wenn sie halt eben äh, dann doch ähm, mit mehreren defensive back spielen und dann doch nur zu viert sind. Du musst einfach anders schemen, weil wenn du TJ und Hayward hast, dann musst du da eigentlich schon fast zwei Doppelteams setzen. Dafür sind die Jungs einfach zu gut und dann hast du halt einfach den Platz, dass der Zweite daneben, Ogenjobi oder eben Highsmith oder TJ selbst, wenn er nicht gerade gehalten wird, aber Holding für TJ gibt's ja nicht, das ist abgeschafft worden anscheinend äh, bei der NFL, ähm, dann musst du es einfach anders schemen. Und das merkst du direkt. Und diese Präsenz ist einfach Wahnsinn. Es ist einfach so, TJ macht um sich herum alle anderen Spieler in der Line besser. Punkt, aus, Ende, Fakt. Ja,
0: und du kannst halt als Gegner definitiv keine drei Double-Teams machen, sonst machst du ja alles hin. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen und das liegt jetzt, glaube ich, weniger an TJ selbst, sondern an an allen Jungs, dass man das Gefühl hatte, die Kommunikation auf dem Feld war deutlich anders und besser wie zuvor. Das wurde ja auch in den Interviews in der Offseason von manchen Spielern angesprochen, dass sie sich wohl zusammengesetzt haben, über Dinge geredet haben. Und wenn das dann natürlich ein Resultat davon ist, dass die Kommunikation auf dem Feld, wo er vor allem für die D-Line unheimlich wichtig ist, in Kombination mit den Linebackern, wenn das dann besser funktioniert und alle auch richtig mitmachen, dann hat sich die, off- die, äh, die Bei-Week äh, ja. auf jeden Fall äh, sehr, sehr gelohnt.
1: Man muss dazu auch sagen, die Bei-Week hat sich nicht irgendwo gelohnt, was die Defense betrifft. Also, wir müssen jetzt mal ganz ehrlich sein, das Spiel hätte viel, viel höher ausgehen können für die Steelers. Zum einen, wenn wir einen ordentlichen Kicker gehabt hätten, aber dazu möchte ich später nochmal kommen. Zum anderen lag es definitiv nicht am Playcalling, dass die Offense so gestottert hat, teilweise bei den Drives. Also da muss man wirklich, Kudos an Matt Canada, bzw. Props an Matt Canada, in dem Spiel hat er vieles richtig gemacht, aber die Execution war phasenweise richtig miserabel.
0: Ja. Man hat gesehen in dem Spiel eindeutig, dass Kenny Pickett ein Rookie ist. Er hat Würfe gehabt, die er entweder schlecht geworfen hat oder eigentlich nicht hätte werfen sollen. Ähm, ob er jetzt auf eine Receiver verpasst hat oder so oder nicht gesehen hat, so genau habe ich das äh, Spiel jetzt noch nicht äh, Revue passieren lassen. Aber es ist halt während dem Spiel aufgefallen, dass ein paar Pässe dabei waren, wo man dachte, Hä? hätte man definitiv besser werfen oder zumindest besser platzieren können. Auf der anderen Seite hat ihm natürlich dann auch geholfen und den Steelers generell, dass das Lauchspiel plötzlich viel, viel besser funktioniert hat. Und da auch nochmal zurück zu der Bye-Week, was auch immer das zu heißen hat, weil Nachi Harris dann sehr oft in Interviews gesagt hat, dass die Coaches mit ihm geredet haben und ihm Tipps gegeben hatte, wie er es der O-Line leichter machen kann, für ihn zu blocken. Vielleicht ist es einfach das Thema, dass er, wie Warren es getan hat, mehr Nord-Süd rennen soll und nicht Ost-West. Ähm, ich weiß es nicht, aber es sah deutlich besser aus.
1: Ich hatte aber auch das Gefühl, dass gerade die Line an der Stelle sich beim Run-Blocking diese Woche extremst angestrengt hat. Dafür beim Pass-Blocking teilweise aber auch wieder ein bisschen sloppy war. Also da waren teilweise Breakdowns der Pocket dabei, wo ähm, Pickett nach vorne weg will. Und dann wird, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, entweder war es der Left-Guard oder der Right-Guard, in ihn quasi reingeschoben und stellt ihm unbewusst dann einen Fuß. Ähm, Das hatten wir so die ersten acht Wochen nicht, muss man sagen.
0: Ja, zum einen, die Saints-Defense ist jetzt nicht unbedingt eine eine schlechte in der NFL, das ist das eine, aber zum anderen hast du recht, also da waren auch Szenen dabei, wo Blocks der O-Line in der Pass-Protection einfach nicht gut gespielt wurden oder halt nicht zu Ende gebracht wurden und das hat Kenny Picke dann das öftere Mal in Schwierigkeiten gebracht. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ähm, er ist mobil, er kann laufen, er läuft auch gerne mal und er geht auch gerne aus der Pocket raus, um das Play zu verlängern, jetzt in Bezug auf Pickett. Aber er ist halt da auch noch nicht so der Veterane, das merkt man, also durch sein Pocket Movement manövriert er sich manchmal auch selbst in Probleme rein. Hat man gemerkt, dass er dann auf eine Seite rausrollen möchte und dann fast in den Defender reinläuft, und dann aber auch die Mobilität hat, nochmal die Richtung zu wechseln, woanders hinzugehen. Aber das kostet natürlich alles Zeit und natürlich verliert er mit solchen Aktionen dann auch die Übersicht, was auf dem Feld mit seinen Receivern passiert. Und ähm, also es ist noch deutlich Verbesserungspotenzial da, aber Im Großen und Ganzen bin ich trotzdem zufrieden mit unserer Quarterback-Leistung. Oh, finde ich schwierig tatsächlich. Also, da waren teilweise ähm,
1: weite Bälle dabei, die sehr, sehr schlecht geworfen waren. Also, selbst wenn sie die Länge hatten, waren sie zu weit nach außen platziert, dass der Ball irgendwo, äh, ich sag mal, beim äh, Soundguy oder beim Gatorade-Tisch aufgeschlagen sind. Ähm. Was mir natürlich in Erinnerung geblieben ist und da hat man gesehen, dass er es kann tief werfen, war der Ball auf DJ und auch da hatte ich teilweise das Gefühl, die die Körpersprache von DJ und die Reaktion von DJ, gerade bei diesem Endzone-Pass, war eher negativ und ich bin mir nicht sicher, weil er ja auch mit der Hand so ein bisschen gefuchtelt hat, ob er tatsächlich negativ oder schlecht gelaunt war aufgrund des Wurfes oder weil er vielleicht auch auf sich selber sauer ist an der Stelle, das weiß ich nicht. Fakt ist, das wäre eigentlich ein sicherer Touchdown gewesen, wenn der Ball richtig platziert gewesen wäre.
0: Ja, hätte durchaus sein können, gebe ich dir voll recht. Ähm, auf der anderen Seite muss ich sagen, dass mir die Körpersprache von DJ in den letzten Wochen generell nicht gefällt. Immer dann, wenn er an Ball halt nicht fängt. Egal, ob er ihn droppt oder ob der Ball schlecht geworfen ist. Seine Körpersprache war dann in den letzten Wochen nie gut. Und auch die Szene, wo du angesprochen hast, also ich würde mir jetzt schwer tun, rein zu interpretieren, ob seine Gestik äh, halt, zum Pickett hin waren, dass der Wurf schlecht war, oder ob er signalisiert hat, er will den Spielzug dann den nächsten Spielzug aussetzen oder so, äh, ist alles möglich. Und ich, ich würde da nicht zu viel rein interpretieren wollen, gerade aus dem Grund, weil seine Körpersprache die ganze Saisongefühl schon so ist.
1: Ja, da bin ich, äh, gehe ich voll d'accord mit, ähm, was mir aber auch ein Stück weit auf die Nerven geht, muss ich ganz ehrlich sagen, ist diese ähm, Motion von Sims. Diese Motion und diesen angetäuschten Jet-Sweep. Also, wenn du es machst, dann mach es bitte so, dass der Snap-Count genau so getimt ist, dass die Ballübergabe an den Quarterback auch wirklich dann passiert, wenn Sims ein oder zwei Schritte vor Picket ist und nicht, wenn Sims schon schon dran vorbeigelaufen ist. Also es macht halt überhaupt keinen Sinn. Und das war am am Sonntag mehrfach die die äh, die Realität, wo ich gedacht habe, mein Gott, dann lass den Scheiß einfach. Also ja, ich verstehe das, weil die ganze Liga sich auch so ein Stück weit gefühlt und wir ja auch darüber lustig machen, dass du, wenn du laufen willst, das nur über einen Jet Sweep bei den Steelers geht, wobei wir ja, wie du gerade eben schon richtig gesagt hast, diesen Sonntag gezeigt haben, mit einem One Two Punch funktioniert's auch. Aber da habe ich mir gedacht, also irgendwann kannst du es dir halt einfach auch schenken. Oder du Motion oder du audibles oder motionst halt mal jemand anderen von links nach rechts, aber nicht immer Sims und nicht immer dann den Snap dann machen, wenn Sims schon an dir vorbei ist. Das macht halt ja. keinen Sinn
0: in meinen Augen. Ja, Außer du mach, willst mach, einen
1: Screen antäuschen, aber auch das hat ja dann einmal mag, funktioniert. Okay.
0: Mag sein, äh, wenn das ein chat wie motion sein sollte, gebe ich dir auch voll recht, aber. Wie du selbst jetzt zum Schluss gesagt hast, es muss nicht unbedingt ein Sweep angedeutet werden sein mit so einer schnellen Motion. Nur der Chat Sweep ist halt gerade sehr, sehr innen sowohl bei den Steelers wie in der NFL generell. Deswegen geht man oft, wenn einer so schnell in Motion kommt, äh, geht man davon aus, dass so ein Spielzug erfolgt oder angetäuscht werden soll. Aber es gibt, gibt natürlich auch andere Möglichkeiten. Auf der anderen Seite ist es natürlich wichtig, da hatten wir es, glaube ganz am Anfang der Saison oder in der Offseason sogar mal drüber, dass natürlich ähm, es wichtig ist, dass diese angedeuteten Spielzüge immer identisch erfolgen, aber du unterschiedliche Variationen aus dem Spielzug dann baust quasi. Und deswegen glaube ich nicht dran, dass das schlecht getimt war, weil dafür war es zu oft schlecht getimt dann. Verstehst du, was ich sagen möchte? Ja, natürlich.
1: Dazu müsste man halt das Vertrauen haben, (lacht) dass man irgendeinen anderen Plan verfolgt hat.
0: Ja, klar. Aber da wir ja den Call an sich nicht kennen, ist es halt schwer einzuschätzen, ob das jetzt echt schlecht getimt war, schlecht gespielt oder ob es einfach nur komisch aussah. Ja, Ja, da gebe ich dir dir
1: natürlich auch recht. Das ist gar keine Frage. Was ich aber auch einfach mal jetzt in Frage stellen muss, ist dieser Matt Wright-Move. Also ähm, ich habe es schon vor dem Spiel nicht verstanden. Muss man einfach sagen, wir haben ja auch letzte Woche in der By week drüber gesprochen, dass wir es nicht so wirklich verstehen, wenn du einen Perfekt-Kicker hast. Klar, gut, der hat jetzt, glaube ich, von 26 und 39 zwei Field-Goals gemacht, aber das hat Matt Wright nicht geschafft. Ähm, und ich verstehe diesen Move halt einfach nicht. Und wenn ich ehrlich bin, ich als Coach, Coach hätte Matt Wright nach dem Spiel seine Papiere in die Hand gedrückt. Ich weiß nicht, ob man das kann, weil ja diese komische Practice-Quad-Regel dann immer noch im Raum steht. Aber ich hätte es gemacht oder ich hätte Skiba verpflichtet. Und äh, also das war ja,
0: also ich weiß nicht, d-
1: was ja, hätte sich waren, dabei gedacht?
0: Die zwei Versuche waren ja nicht äh, knapp verschossen, das waren ja richtige Gurkenkicks, muss man sagen. Ja. Und wir hatten es ja gesagt, ich habe den Move auch überhaupt nicht verstanden. Vor allem ähm, man muss ja sehen, dass die zwei Kicker, ich glaube, denke von, von der Leistung her, sie sehr ähnlich sind. Und jetzt hat man eben das Problem, dass man ihn gar nicht rauswerfen kann, wie du schon angesprochen hast, weil man ihn vom gegnerischen practice Squad geholt hat, hat man ihn erstmal drei Wochen fest im Kader also müssen wir mit Wright leben als, als Kicker. Mein, in, der, in der Vergangenheit, als er schon mal bei den Steelers war, hat er, hat er ja besser ausgesehen. Vielleicht war das einfach nur ein schlechter Tag, möchte ich mal hoffen, aber äh, in manch anderen Spielen hätten zwei vergebene Field Goals ja das Spiel dann negativ anstatt positiv gestaltet.
1: Absolut. Ähm, Lass uns vielleicht ganz kurz zum Abschluss des Spiels noch über eine Personale sprechen. Ich habe es gerade eben schon mal kurz angesprochen. The Monte Cassie. Safety. Also es gibt ja diesen Clip, wo er nach dem Spiel durch die Katakomben läuft und äh, macht. (lacht) I'm I'm back back mother. (lacht) Ja genau. I'm bad motherfuckers. I'm back motherfuckers. Ich fand es ziemlich witzig ehrlich gesagt und ich muss auch sagen, der hat ein super Spiel gemacht. Also diese Strafe, die die er kassiert hat, ja, das kann man pfeifen, muss man sagen. Äh, ähm, Shoulder-to-Head oder auch Head-to-Head war es, glaube ich, sogar. Ähm, das kann man pfeifen. Was ich daran bemängel, ist, wenn du das pfeifst, musst du im ersten Drive auch das gegen die die Saints pfeifen. Aber das es geht jetzt hier nicht ums Bashing, sondern es geht eigentlich darum, dass der Typ das erste Spiel für die Steelers in der Regular Season macht und direkt abliefert. Also auch die Interception, ja. die er gefangen hat. Klar, der Pass war deflected, aber bis jetzt würde ich sagen, ist das eine absolute Bereicherung fürs Backfield.
0: Auf jeden Fall. Man muss ja auch mal die Situation sehen. Als er, ich glaube, Donnerstag war es, aktiviert wurde, hat man sich gefreut. Und dass die Steelers endlich mal auch ihr Big Nickel spielen können, was in der Preseason ja oft gezeigt haben. Und dann kriegst du samstags die Nachricht, dass Minka Fitzpatrick ausfällt, weil er eine Notorb im Blinddarm hat. Und dann denkst du erstmal, oh, schön war es mit dem Big Nickel. Ja. Aber Cassie hat dann halt anstelle von Minka gestartet und hat das gut gemacht. Er hat eine tolle Leistung gebracht und nicht nur sein Spiel an sich, sondern auch die Energie, die er mit ins Spiel bringt. Und das in Kombination mit der Rückkehr von TJ hat natürlich der Defense einen ordentlichen Push gegeben. Und es war jetzt das zweite Spiel in Folge, wo wir die zweite Halbzeit keine Punkte zugelassen haben. Und das musste in der NFL halt auch erstmal schaffen, egal wie der Gegner heißt.
1: Absolut. Fakt ist, die Steelers haben mal wieder gewonnen. Wir stehen jetzt yeah, aktuell 3 yeah. und 6. Ähm, die Saints jetzt nach dem Spiel 3 und 7 und gehen über die Bye Week. Aber Sascha, wem gibst du für das Spiel den Game Ball?
0: Ich möchte ihn eindeutig äh, dem angesprochenen De Monte geben, aufgrund des eben angesprochenen Facts, dass er unheimlich positiv die Energie innerhalb des Teams beeinflusst.
1: Okay, ich gebe den Game Ball TJ Watt. Weil wiederzukommen mit einem halb angebundenen Arm, also quasi nur mit einem Arm spielend, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine, ähm, und (lacht) gleich alle um sich herum besser machen, das zeigt halt einfach, warum er der reigning Defensive Player of the Year ist. Ähm, Wird er wahrscheinlich nicht verteidigen können jetzt die letzten sieben Spiele, die die es jetzt noch gibt. Äh, Acht Spiele, sieben, acht?
0: Muss er er ja, aber auch gar nicht.
1: Nein, nein, muss er nicht. Aber du merkst halt einfach, wenn er da ist, dann ist es ein anderes Steelers-Team, als wenn er weg ist. Und ich bin froh, dass man ihn diese Saison long-term gebunden hat, weil ich will nicht wissen, was preistechnisch los gewesen wäre, hätte man festgestellt, dass es tatsächlich nur an TJ liegt, <lacht> dass die Defense performt. Aber nee, ist jetzt übertrieben. Gut. Wer kriegt von dir die goldenen Himbeeren? Und ich gehe mal davon aus, da sind wir beide gleich. Also das kann er eigentlich nur eingeben nach dem Wochenende. Ja,
0: der neue liebe fieldgoal treter Weil Kicker möchte ich ihn nicht nennen.
1: Ja, ja gut, goal treter und Kickoffs sind ja auch nicht so seine Stärke, haben wir jetzt ja, festgestellt. Da also, kam ja
0: noch dazu mit den Kickoffs. Ja. Alle Kickoffs von ihm kamen an der Zehn-Jahr-Linie runter. Und das ist dann halt schon mal blöd. Außer du hättest eine Hang-Time, dass, dass der Gunner schon im Gesicht steht, aber das war ja auch nicht der Fall. Von daher war immer eine schlechte Ausgangsposition nach dem Kickoff plus zwei kläglich vergebene Field Goals und da hat da kann man nicht sagen, dass irgendwas mit dem Snap oder so nicht gestimmt hat. Das war alles schön sauber und er kegelt die Dinger irgendwo hin. Das hat nicht schön ausgesehen. Das ist so.
1: Kommen wir zum Injury Report und da stehen von letzter Woche noch drauf Cornerback A. Witherspoon mit Hamstring jetzt Safety Minka Fitzpatrick mit Abdomen. Cornerback William Jackson hat man direkt auf Injured Reserve geschickt, weil die Rückenverletzung wohl doch zu stark ist, die eigentlich ausgeheilt war. Chris Boswell ist auf Injured Reserve. Das heißt, sie fallen mindestens noch drei Wochen aus, beide. Also sie sind ja beide in derselben Woche auf Injured Reserve gegangen. Das heißt, sie fallen beide auch noch drei Wochen aus. Ähm, Gibt es zu diesen angesprochenen Spielern irgendwas Neues, Sascha? Du hast doch heute die PK, glaube ich, geguckt.
0: Ja, zum einen gab es ja, überraschende Worte von Mike Tomlin zu Minka Fitzpatrick, der nämlich sagte, dass die Chancen gut wären, dass er Sonntag spielt. Würde mich jetzt ein wenig überraschen. Äh, Wäre es nach Minka gegangen, hätte er äh, letzten Sonntag schon gespielt. Man hat ja pre-game auch gesehen, wie er rumrennt und Bälle wirft aber man sagte auch, dass man sich dann natürlich voll auf den ärztlichen Rat verlassen wird, ob er spielfähig wäre oder nicht. Also Minka würde auf jeden Fall spielen wollen. Ähm, muss man halt die Woche abwarten. Das andere, also Kenny Pickett zum Beispiel, der ist ja während dem Spiel auch ein bisschen rumgehumbelt und so, der wurde gar nicht genannt. Genannt wurde halt Nashi Harris, aber mit äh, ja, ein Unwohlfühlen im Knie, was auch immer das bedeutet. Und Dotson wurde genannt mit Problemen mit der Hüfte. Wobei Tomlin auch sagte, das sind nur kleine WWchen und da macht er sich keinen Kopf, dass sie diese Woche nicht zur Verfügung stehen. Weiterhin halt schlecht aussehen, tut es bei Witherspoon. Seit Woche 3 ist es jetzt, wo er verletzt ist, hat einmal. Ich glaube in Woche 8 war das eine Halbzeit gespielt und war dann wieder raus. Bei dem sieht es weiterhin schlecht aus, aber selbst wenn er zurückkommen sollte, ist bei Tomlin Wallace trotzdem als Starter gesetzt. So, Das waren die Informationen, die er heute zu den Verletzungen preisgegeben hat. Okay, sehr gut, dann haben wir das abgehakt. Kommen wir noch zu den ah, ganz, News. Ganz, ganz, ganz kurz möchte ich da noch einen yeah. kleinen Take zu uh, William Jackson sagen. Also das ja, regt mir schon ein bisschen auf, weil vor dem Trade hat er bei Washington nicht gespielt gehabt, weil es hieß, ähm, er hat Rücken. Dann wurde zu uns getradet, sowohl die Coaches, wie der Spieler sagten, er ist 100% fit, es gibt kein Problem dann hat am er ersten Training ausgesetzt, wegen Rücken und jetzt hat man ihn auf IRA gesetzt, wegen Rücken und ja, dadurch, klar, er kann seine Mindestspiele, die im Trade vereinbart wurden, nicht mehr leisten, man muss keinen Draftpick an Washington abgeben, äh, glaube aber nicht, dass das der Plan dahinter ist, entweder sie wollten ihn irgendwie auf jeden Fall sicher haben für nächste Saison oder was auch immer, ich verstehe den Move überhaupt nicht.
1: Ich auch nicht, aber zum Glück muss man zumindest den äh, Six-Round-Conditional-Draft-Pick äh, nicht abgeben, weil der war nämlich an Spiele in diesem Jahr geknüpft und den hat man sich schon gespart. Würde mich aber an der Stelle interessieren, das haben wir, glaube ich, immer noch nicht aufgelöst, ob wir den siebtrunden Pick der Commanders dann auch nicht kriegen oder ob wir den trotzdem kriegen. Das wäre ja richtig witzig, wenn wir einen Spieler unten einen siebtrunden Pick bekommen würden für 2,25. Aber für gut, nix. das äh, werden wir, <lacht> das klären wir bis 25 dann, bis zum Draft 25. Ja. Okay. Gut. Dann kommen wir jetzt aber zu den News, und zwar die Bengals hatten eine Bye-Week, die Ravens hatten eine Bye-Week, die können also beide leider nicht verloren haben. Die Browns haben aber verloren, relativ deutlich sogar gegen die Dolphins und stehen jetzt auch 3-6, genauso wie wir. Aber der Moment ist gekommen, der Moment, auf den alle Menschen in diesem Podcast gewartet haben. Ein Mann, der eigentlich gar G2. keine Vorstellung ein Mann, der eigentlich gar keine Vorstellung mehr braucht, der keine Angst hat vor irgendeinem Pass-Rush in der Liga. Aber er ist heute hier, wird Rede und Antwort stehen. Er ist frischgebackener Doppelfater. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle nochmal. Jawohl, Glückwünsche. von den Steelers. Hallo Erik. Schönen guten Tag. Ich hoffe, man versteht mich ordentlich. Ja, also für deine Sprachbarriere kannst du ja nichts, aber man <lacht> hört dich zumindest.
0: Na, es ist äh, besser wie zu dem Zeitpunkt, als du in London warst, definitiv.
2: Aufgrund eines äh, gewissen Schlafdefizits hatte ich es leider nicht geschafft, meine Technik vorzubereiten. Ich hoffe, man sieht es mich nach. Danke für die Glückwünsche. Gerne. Äh, und danke auch wieder für die Einladung, äh, dass ich trotz des letzten Shitstorms äh, nochmal hier da sein durfte. <lacht> oder darf. Du, ich, wir mögen dich
1: doch, wir mögen dich alle, weil du bist in, ja, oder tief, oder. In deinem, tief in deinem Herzen, wissen wir einfach, du bist ein Steelers-Fan, du hast dich letztes Mal ja schon selber so angekündigt, nein, du bist natürlich vom German Jungle Podcast, oder bist du da, Frage ich mal, bist du da eigentlich noch aktiv, oder ist das mittlerweile auch zeittechnisch
2: irgendwie so, dass du da gar nicht mehr so oft da bist? Ähm, momentan äh, habe ich mir eine Auszeit genommen, äh, aus beruflichen und äh, vielleicht vorstellbaren privaten Gründen. Ähm, aber wir haben unser Team erweitert da. Also wir ähm, haben jetzt noch zwei weitere Leute mit an Bord. Ähm, das heißt, ich komme gerne mal zu euch zu Gast ähm, und werde jetzt nochmal gucken, wie das Jahr zu Ende läuft und dann das äh, nächste Jahr dann weiterläuft und dann ähm, mal schauen, wie es um meine vielleicht Rückkehr dort auch dann besteht. Aber momentan machen die Jungs dort einen fabulösen Job. Auch hier. Ja, um- ja, ja, ja auch.
1: <lacht> <Das ist> <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> ja, also <lacht> ja, die machen einen fabul- bestimmt die machen einen fabulösen Job. Keine Ahnung, ich habe den Podcast, seitdem ich da war, nicht mehr gehört, aber sie machen bestimmt einen fabulösen Job. Ich, 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 bin, sicher, ich bin sicher, dass Thomas und
2: ähm, Stephen, Mario, helfen, ja, ist Andrea, ja, genau. sie- und Lukas. Genau, das sind, sie sind oh, jetzt gerade Frage, äh, nein, ist äh, ein, ein Schweizer, Andreas, äh, ah, okay. Andrea, und da ist ja normalerweise Andrea die ähm, die männliche Form des Namens. Ja, ah, okay. okay. Cool. Schweizer
0: finden halt komisch, muss man durch. Ach nee, ach komm,
2: jetzt. Ich jetzt, halt, das ich halt ist aber. mich jetzt genauso wie die Schweizer <lacht> diplomatisch bedeckt. Problem. Ja,
1: okay. Das Problem an der Stelle ist, ich habe aufgrund von Eriks, äh, ich habe es ich mir schon mit allen Leuten aus Thüringen verscherzt, oder wo kommst du nochmal her, Erik? Aus Sachsen. Ah, verdammt, scheiße. Vielleicht schneiden wir das am besten raus. Und jetzt will ich mir nicht noch mit den Schweizern verscherzen. Deswegen lassen wir das an der Stelle lieber. Aber Erik, ähm, am Sonntag, 22.25 Uhr deutscher Zeit, das Spiel wurde ja geflext aufgrund des grandiosen ähm, ähm, Records der Steelers, treffen die Bengals, die aktuellen Rekord von fünf Siegen und vier Niederlagen haben, im Heinz-Field auf die Steelers, die drei Siege und sechs Niederlagen haben. Und ich muss es dich einfach fragen, weil es ist die meistgestellte Frage im Discord im Moment. Hast du
2: Angst vor irgendeinem Pass-Rush in der Liga aktuell? Ähm, nein. Also ich bleib, da bei meiner, ich bleib da bei meiner relativ beharrlichen Meinung. Also es war ja auch nie so gemeint, dass... Ähm Ohne das jetzt zu relativieren, es war jetzt nie so gemeint, dass dass wir die beste O-Line der Liga haben. Aber man muss schon sagen, dass ähm, die O-Line einen guten Job macht. Es gibt eine ganz spezifische Schwachstelle momentan, die die mir auch ein extrem großes Dorn im Auge ist. Und das ist Jonah Williams. Der ist für mich dieses Jahr eine extreme Enttäuschung. Ähm, Der lässt sich teilweise umherschieben wie wie so ein Übungskegel. Das ist für einen Left Tackle einfach viel zu, viel zu wenig, äh, gerade wenn du, wenn du Joe Burrow beschützen willst und, ähm, auch in der Offseason, ähm, versucht hast, deine, deine Fan-Community zu hypen und da auch, äh, Stimmung dafür zu machen, dass die, dass die O-Line definitiv besser wird als, äh, letztes Jahr. Aber Joe Burrow hat ja jetzt, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen das war, ähm, aber jetzt seinen hundertsten Sack eingesteckt, seitdem er in die NFL gekommen ist. Also äh, da da brauchen ja andere andere Quarterbacks teilweise teilweise doppelt doppelt so lange oder dreifach so lange wie Burrow. Das heißt, was die die O-Line-Performance in der der Protection anbelangt, äh, ist definitiv noch Luft nach oben und insbesondere auf der linken Seite. Was aber äh, das Run-Game angeht, ähm, haben sie, glaube ich, insbesondere jetzt gegen Carolina gezeigt, dass da definitiv Progression da ist. Ähm, Also die die O-Line bewegt sich ständig nach vorne. Man hatte letztes Jahr andere Bauchschmerzen als dieses Jahr. Ähm, Diese Also die Personalien, äh, mit denen sich die Bauchschmerzen verbinden, haben sich einfach geändert. Und äh, für mich ist es vollkommen... Unerwartet gewesen, dass wirklich Jonah Williams sich als so eine Schwachstelle äh, herauskristallisiert, wie er das jetzt gerade tut.
0: Ja, das ist ja bei uns nicht nicht groß anders. Bei uns ist die O-Line eher besser, wie man es vor der Saison erwartet hat. Aber man merkt halt, sowohl bei uns wie auch bei anderen Teams wie bei euch, eine Online ist halt keine Plug-and-Play-Geschichte, wo du einfach fünf Leute wild zusammensetzt, egal wie gut sie vorher waren. Das muss innerhalb der Linie harmonieren. Und da kann halt auch ein Topspieler, weil er plötzlich einen anderen Nachbarn hat, in der Leistung schlechter oder ein schlechter Spieler, weil er einen anderen halt plötzlich besser werden. Das zeigt halt alles erst die Zeit und damit muss man dann auch umgehen, sowohl als Spieler wie auch als Coach. Deswegen ist es nie einfach, einen Großteil der Line neu zu haben.
2: Ähm, wir haben es ja das Mal schon thematisiert gehabt. Die O-Line ist halt so eine klassische Weakling-Gruppe. Ja, also da greifst du halt ja. nie fünfmal ganz oben ins Regal, sondern du machst halt Kompromisse. Ähm, und jetzt, weil ich jetzt hier für die Bengals bin letztes Jahr, war definitiv unsere Schwachstelle die Guard-Position. Das heißt, der Druck kam überwiegend durch die Mitte, das heißt, Burrow konnte konnte auf den Druck teilweise auch noch relativ gut reagieren, indem er gescrambled ist, wenn jetzt aber über seine Blindzeit auf der linken Seite der Druck kommt, dann ähm, ist teilweise einfach seine Reaktions, äh, <lacht> wie soll man das jetzt beschreiben, seine, seine Reaktion limitiert, die er überhaupt noch bringen kann, wenn er den Druck nicht sieht. Ähm, kann er da drauf nicht reagieren. Das heißt, äh, viele viele Sacks sind halt relativ schnell ähm, vom Snap an, wenn Williams direkt die, die die Balance verliert und direkt den ersten Kontakt nicht gut macht. Ähm, dann wird er nach hinten geschoben und dann fallen halt die die Defender mit Williams zusammen schon in, in Burrow rein. Das ist auch innerhalb von, sagen wir mal, drei bis fünf Sekunden. Ähm, du kannst halt nie den ganzen Tag Quicksilence spielen oder... Ähm, das Laufspiel etablieren, sondern dafür ist ja unser unser Pass-Game auch viel zu zu breit aufgestellt, dass wir nur das machen könnten und wollen würden.
1: Das ist spannend, dass du das sagst. Und das würde mich jetzt an der Stelle auch mal interessieren. Ist Joe Borrow ohne Jamal Chase so ein Stück weit auch entzaubert? Weil gerade im ersten Spiel, fand ich, war so Tyler Boyd und auch T Higgins haben jetzt nicht so abgeliefert. Gut, man hat das Spiel auch verloren, ja. Das war aber auch nicht so, dass ich jetzt ich meine, ich erinnere mich an die, die Konversation, die wir geführt haben vor der Saison und auch vor dem ersten Spiel, also es war ja auch dann noch vor der Saison, dass wir uns einig waren und sage ich auch ganz ehrlich, war ich voll deiner Meinung, dass das Receiving-Core top-notch ist, also wirklich sehr gut, aber wenn du so einen Speedster wie Chase da rausnimmst, dann tun sich die anderen beiden schon schwer, war gefühlt. also ich habe das Spiel in Phasenweise gesehen und habe eigentlich nur Dump-Offs gefühlt auf äh, Joe Mixon gesehen.
2: Meinst du oder jetzt auf gegen die Browns oder meinst du das Spiel gegen die Falcons?
1: Ich meine, es müsste das gegen die Browns gewesen sein. Das war das erste Spiel das erste Spiel nach der Chase-Verletzung, meine ich, oder? Das war das Browns-Spiel.
2: Ja, genau. Er hat sich ja im, ja Im Saints-Spiel hat er sich ja im Prinzip verletzt. Im Falcons-Spiel war er ja im Grunde, noch, im Grunde genommen noch da. Und dann kam ja irgendwie so relativ die, überraschend die Meldung, vom Cleveland-Spiel, dass, dass uh, Chase dann raus ist. Ähm, aber natürlich hat das einen Impact auf dein Team und auf deine, ähm, auf deine, deine Variabilität, wenn, wenn, so eine, wenn so eine Personalie wie Chase ausfällt. Also ich glaube, ich glaube nicht mal, dass ich ähm, den, Haupt, den Hauptfokus darauf legen würde, dass ich Boyd und Higgins einen Vorwurf mache dass sie zu schlecht performt haben. Also Higgins ja, der hat einfach catchbare Bälle nicht gefangen. Das hat man einfach, das das muss man ihm ankreiden. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass es, wenn wenn so eine Offense mit so einer Personalie versehen ist und diese dann quasi überraschend ausfällt, dann ist es für eine Defense auch relativ einfach, sich darauf einzustellen und darauf zu konzentrieren. Und das muss man halt auch den Browns lassen, dass sie in dem Spiel gut gemacht haben. Ähm, dass die Coverage gegen die Receiver auch immer, immer gut war. Ähm, das heißt, es ist, glaube ich, eine Kombination aus beiden. Ich würde nicht sagen, dass, dass Burrow entzaubert ist, wenn Chase weg ist, weil ich glaube, das Carolina-Spiel zum Beispiel hat gezeigt, dass wir auch ohne Chase Lösungen finden. Natürlich hat Carolina unterirdisch performt in dem Spiel. Ja, Das muss man natürlich auch dazu sagen. Ja? Es war ein sehr schwacher Gegner an dem Tag. Und es hat mit Mixen im Grunde genommen alles funktioniert. Ähm, nichtsdestotrotz ist es halt auch so, dass es eine Teamsportart ist und nur weil ein Spieler ausfällt, ähm, das ist so mein Mantra: Next man up, weißt du? Wenn wenn einer ausfällt, dann muss der nächste da sein und den Spot einnehmen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich bei so einer Personalie dann schwierig. Ähm, und ich glaube, das ist einfach eine Kombination aus beiden, dass dass der Fokus ähm, für die Defense stärker auf auf, sagen wir mal zwei statt drei Spieler war. Und ähm, zum anderen, man natürlich auch das Gamebook, äh, das Playbook in einer gewissen Art und Weise dann auch limitiert hat ja, in, seiner, in seiner Variabilität und man dann eine Woche Zeit hatte, das zu adaptieren. Das hat man adaptiert ähm, und ich hätte ehrlich gesagt damit gerechnet, dass wir das Spiel gegen Carolina verlieren, ähm, weil das eine beschissene, ein beschissener Zeitpunkt war, ähm, so ein Team wie Carolina vor der Brust zu haben, weil die ja schon, muss man ja auch sagen, überraschend gut nach dem McCaffrey-Abgang äh, performt haben. Umso, umso schöner war es dann zu sehen, dass wir trotzdem Lösungen finden und trotzdem gut performt haben ähm, und das Spiel dann am Ende auch gewonnen haben, verdient.
0: Aber ich mag, ich mag das Fehlen von Chase bei euch auch ein wenig vergleichen mit dem Fehlen von TJ Watt bei uns, auch wenn es die andere Seite ist. Ähm, Es geht ja nicht nur um die Perform des einzelnen Spielers. Sondern es geht ja auch darum, wie das Team dann drauf reagiert und was der Gegner draus macht. Also man merkt ja dann schon, dass es da Unterschiede gibt. Sonst wären sie ja auch nicht die Spieler, die sie sind.
1: Ähm, Ja, du hast jetzt gerade das Carolina-Spiel angesprochen, äh, Erik. Und da muss man ja sagen, da hat Joe Mixon ja alles alleine gemacht. Also ja, ihr habt eine Lösung gefunden, aber die Lösung sah halt so aus, dass Joe Mixon gefühlt alles alleine macht.
2: Ähm, ja rip jedem Gegner der der in der Woche im Fantasy <lacht> gegen gegen Mixen gespielt hat ja äh, ich mich hat's auch getroffen ich habe auch gegen Mixen gespielt ähm, äh, das war schon ähm, aber ich glaube jeder jeder gute Running Back oder jeder jeder gute Receiver hat dieses eine Spiel in seinem Leben wo er wirklich ähm, Einfach mal fünf Touchdowns macht. Also, das war ja, das war ja nicht mehr, nicht mehr von diesen Sternen. Also, es hat ja alles funktioniert als Receiver, als Runner, ähm, als Blocker. Also, er hat ja, ich glaube, bei, wenn, wenn ich den PFF Grade checken würde, ich glaube, der hätte fast überall eine zehn. Ähm, also, das war einfach ein überragendes Spiel für ihn. Und ich bin einfach glücklich für ihn, dass. Das Nicht nicht um den Fakt, dass er jetzt ein Spiel hatte, wo er fünf Touchdowns gemacht hat, N- nicht um diesen Fakt. Natürlich hype das ein Spieler, aber wir hatten in den ersten vier Wochen so eine krassen Probleme, unser unser Laufspiel in, in Fahrt zu kriegen. Mixen hat daraufhin ein Team-Meeting mit der O-Line. Einberufen hat sich mit denen zusammen in den Video-Room gesetzt, hat mit dem zusammen gesagt, okay Jungs kommt, wir sind besser als das, was wir hier gerade abliefern, welche Lösung können wir finden, wie kann ich es euch leichter machen, wie könnt ihr mir es leichter machen. Also er ist direkt auf die Online zugegangen und dann hat man von Woche zu Woche gesehen, wie das, wie das Laufspiel mehr und mehr in Fahrt kam ähm, und er hatte jetzt quasi die letzten beiden Spiele hatte er den doppelten Average per, äh, per Game als in den ersten vier Spielen. Und ich glaube, das Carolina-Spiel war jetzt echt eine Spitze, wo man gesehen hat, jetzt ist, es, ist die O-Line ein Zusammenspiel mit Mixon auf einem Level, wo, wo Mixon seine Gaps findet, wo das Run-Game einfach funktionieren kann. Und ich freue mich einfach für ihn wirklich unfassbar, dass er das mit der O-Line zusammen, mit den Coaches zusammen jetzt gewuppt hat. Jetzt hoffe ich bloß, dass die Bye-Week das nicht wieder nach unten gezogen hat und die Routine rausgezogen hat, sondern ähm, dass jetzt quasi weitergeht. Ähm, aber ich glaube, dass das Mixen, gerade weil ja mit der Rückkehr von Chase gegen euch jetzt noch nie unbedingt zu rechnen ist, also es wird ja noch von vielen Leuten, wird ja noch spekuliert, dass so eine, so eine Last-Day-Entscheidung noch kommt, äh, Chase dann spielen zu lassen. Ich glaube aber einfach nicht dran, ähm, dass das Mixen eine extrem große Rolle gegen euch spielen wird. Ähm, und ich hoffe, dass er das dann auch auf den Platz bringt. <lacht> I
1: doubt it, sage ich an der Stelle mal, <lacht> Erik Ich glaube nämlich nicht, dass er eine allzu große Rolle spielen wird, aber vielleicht äh, fresse ich meine Worte dann auch am Sonntag, wenn ich eine WhatsApp-Nachricht von dir dann kriege. Schauen wir mal. Ich würde gerne aber mal auf die andere Seite des Balles gucken, und zwar auf die Defense. Und ich habe jetzt nicht viele Spiele gesehen von euch, muss ich sagen, aber das, was ich gesehen habe, gut, ich habe das Spiel gegen uns gesehen und das gegen die Browns, ähm, vielleicht drückt mich jetzt der Eindruck, äh, weil ich nur zwei von neun Spielen gesehen habe, aber die Defense ist nicht so stark dieses Jahr wie letztes Jahr, oder? Gerade auf der Cornerback-Position hatte ich so das Gefühl, dass da doch der ein oder andere ein bisschen schwächelt.
2: Ähm, jein, also ja, sie, sie performt nicht so stark wie letztes Jahr. Ähm, subjektiv gesehen, von den Zahlen her, ist es trotzdem so, dass wir ähm, bis, ich glaube, bis zum Carolina-Spiel wenn das jemand draußen gerade mit der Statistik in der Hand äh, besser weiß. Aber ich glaube, bis zum Carolina-Spiel hatten wir im im dritten Quarter keinen Touchdown zugelassen. Ähm, Und ich glaube, in 80 Prozent der Spielen kein Touchdown in der zweiten Hälfte. Also unsere Defense ist trotzdem noch stark, ähm, ist aber jetzt am Ende des Tages auch extrem äh, verletzungsgebeutelt gewesen gegen Carolina. Deswegen war das auch so eines meiner Hauptaugenmerke, wo ich gesagt habe, das könnte gegen Carolina echt eng werden, weil Chido ausgefallen ist, DJ Reader ist ausgefallen, Josh Tupo ist ausgefallen. Ähm, Mike Hilton hat mit einem dreifach gebrochenen äh, Finger gespielt. Ähm, das, äh, die die Defense gerade so auf den auf den Key-Cornerback-Positionen, also äh, Awusie und dann auch im Run-Stuffen, also mit Tupo und mit Reader, ähm, Sah halt schon gut ausgedünnt aus. Es ist bei, bei weitem nicht so gewesen wie die, wie die Falcons. Ja, also das muss man auch sagen. Die haben ja quasi mit dem dritten Wide Receiver dann noch Cornerback gespielt. Ähm, aber trotzdem macht es natürlich auch was mit der, mit der Defense, wenn, wenn so deine Key Player rausfallen. Ähm, Erwusier ist raus äh, für den Rest der Saison. Der hat sich das ACL gerissen. Oh, okay. Ähm, Mike Hilton hat gesagt, dass er definitiv gegen euch spielen wird. Ich glaube, für ihn kam die einer week zu, zu zu zum guten Zeitpunkt und Reader und Tupo scheinen auch wieder auf dem Weg der Genesung zu sein, dass die gegen euch wieder fit sind. Das heißt, die Bye-Week kommt für die Verletzung, was die Defense anbelangt, genau zum richtigen Zeitpunkt, dass wir nochmal eine Woche hatten, die Leute wieder fit zu kriegen und dass gerade, was wichtig für sein wird gegen euch, dass die, dass die Mitte zugemacht werden kann.
1: Ähm, kurz eine Frage, weil auch da haben wir äh, vor, den, vor den Spielen und vor der Saison auch äh, ausgiebig darüber gesprochen. Wie ist die Situation um Jesse Bates mittlerweile? Hat er eigentlich einen Long-Term-Vertrag unterschrieben oder spielt er unter dem Tag?
2: Der spielt unter dem Tag. Ähm, okay. Ich glaube auch nicht dran, dass er über das Jahr hinweg bei uns sein wird. Also, er hat jetzt, äh, ich glaube, eine Interception gefangen. Äh, eine hat er gemacht. Ähm, ist ansonsten sehr aktiv. Ähm, er er macht seinen Job, er macht seinen guten Job. Es ist jetzt nicht so, dass er enorm heraussticht für für meine Verhältnisse. Ähm, Also ich glaube, am Ende des Tages hat er sich etwas verpokert. Ähm, Aber ob er dann am Ende mit uns den Vertrag nochmal unterschreibt oder bei jemandem anders, who knows? Ähm, Und who cares?
0: Okay. Ja, so solange so lang aber nächste Saison von irgendjemanden das Geld bekommen wird, hat er sicher ja aus seiner Sicht nicht verpokert. Wäre halt schade, äh, muss ich ganz auch ehrlich sagen, wenn er von den Bengals weggeht, weil ich mag solche Geschichten eigentlich, wenn Spieler ihre ganze Karriere ja, bei einem Team sind, aber...
2: Vielleicht ja, aber das, halt. hat, das hat halt so ein bisschen was von Nestbeschmutzer, ja? also wenn du so eine Geschichte abziehst, das haben wir ja im, im ersten Podcast, hatten wir ja, hat ja relativ ja. lange darüber gesprochen, ja. du, du, du ruinierst dir in gewisser Art und Weise deine Legacy, also ich glaube wir deutschen Fans, wir sind da etwas nachtragender als die Amerikaner, ja? also Amerikaner schaffen es ja auch innerhalb von zwei Tagen einen Tyreek Kill oder sonst irgendjemanden alles zu verzeihen, was in der, in der Vergangenheit war, was ich so an Erfahrung gemacht habe, ist, dass man immer noch relativ oft über Mixens Vergangenheit spricht, dass man immer noch relativ oft über Mike, äh, über, über Tyreek Hill und auch über Jesse Bates und auch über andere Leute, die von uns gegangen sind oder gegangen sich selber haben gehen lassen. Ähm, da spricht man relativ lange drüber. Ich glaube, in Amerika spielt das gar keine große Rolle für die Fanbase, die ist so kurzlebig. Sie haben so ein krasses Kurzzeitgedächtnis, das Langzeitgedächtnis ist nicht existent. Ähm, das spielt für uns in Europa und für uns in Deutschland, glaube ich, eine relativ große Rolle, weil wir, we- weiß nicht, ob das was mit den ethischen Ansprüchen oder mit romantischen Ansprüchen zu tun hat. Ähm, aber ich glaube, am Ende des Tages, wenn Bates bei uns unterschreiben wird, dann wird er von der Fanbase in Amerika gefeiert wie, wie, der, nächste, wie der nächste Gott. Ähm, Wer weiß, ich, ich, ich mit meinen Werten und mit dem, was ich so vertrete, wenn ich den Sport gucken möchte, kann da halt nie ganz so konform gehen, wie das andere sehen, das äh, müssen die dann für sich bewerten.
1: Ich glaube tatsächlich, es ist so ein Stück weit dieses, diese romantisierte Vorstellung. Weil ja. was ich zum Beispiel auch immer sehr irritierend finde, ist Leute, die gerade verloren haben, lachend über den Platz laufen. Da bin ich, weiß ich nicht, da kriege ich jedes Mal so das Gefühl, wenn du du die Niederlage so wenig ausmacht, klar, der soll jetzt nicht weinend übers Feld laufen, aber wenn dir die Niederlage so wenig ausmacht, dass du lachend auf die andere Seite rüberläufst und (lacht) haha und (lacht) hihi und und (lacht) und (lacht) und (lacht) und (lacht) schuschu, dann denke ich mir so, okay, vielleicht hast du auch nicht alles auf dem Footballfeld gegeben, aber das ist auch nur meine, also da gebe ich dir vollkommen recht, das ist, glaube ich, so ein Ding so, Europäer und Amerikaner sind da halt unterschiedlich. Die Amerikaner gucken ja auch nur zwei Viertel vom Spiel. Die sind da im ersten Spiel, im ersten Viertel sind sie gar nicht da und im vierten Viertel auch nicht, weil da sind sie schon auf dem Weg zum Auto. Das ist also alles ein bisschen strange teilweise. Bin ich, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber gut, wir müssen noch ein anderes Thema ansprechen und da möchte ich kurz äh, Nick mit reinbringen in die ganze Nummer, also äh, euren Nick, der ja auch bei uns im Steelcast live war vor dem äh, Spiel und mich würde interessieren MacPherson, ist der eigentlich mehr ein Problem als Lösung oder ist das jetzt nur so ein kurzes Down gewesen in dieser Saison, weil gefühlt hat er ja auch einiges dieses Jahr verballert, oder? Obwohl er so Ice rains hat, weil er war ja immerhin hat er ja im Super Bowl äh, Eminem geguckt in der Halbzeitpause und war nicht in den Katakomben.
2: (lacht) 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 Das war ein Zitat übrigens. Ich
1: möchte an der Stelle sagen, das ist ein Zitat. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Das ist ein Zitat von Nick aus dem Bochumer Matrix, kurz bevor McPherson in der Verlängerung
2: das Ding vorbeigenagelt hat. möchte
1: ich nur kurz nochmal sagen.
2: Also, was man dazu sagen muss, ja, ähm ich, warte mal, kriege ich es jetzt richtig zusammen? Es war doch gegen euch, als ich unser Long Snapper verletzt ja, hat, ne? Ja, richtig. So, das heißt, ähm, ich glaube, was, was extrem viele unterschätzen, sind die Mechanics beim, beim Field Goal Kicken, ja. Also, das ist ja bis auf die, auf die Millisekunde getimed. Das ist, glaube ich, sogar noch elementarer als, als eine, als eine Route, die du richtig timen musst weil du wirklich bloß ein ganz spezifisches Zeitfenster und einen ganz spezifischen Winkel hast, in dem du den Ball kicken kannst, in dem du als, als Holder den Ball fangen kannst, damit du in der einer, in einer richtigen Zeit den Ball auf den Spot bringen kannst. Also natürlich war es gegen euch ein Problem. ja. Aber ich mache da definitiv nicht McPherson den Vorwurf, weil die Mechanics halt einfach im Arsch waren. Unser Talent hat dann gesnappt. Ähm, er hat es gut gemacht. Ja, ähm, man hätte die Chance gehabt zu gewinnen gegen euch. Ja, sowohl in der in der, in der, in der <lacht> sowohl in der Regular äh, Time als auch in der Overtime. Ähm, aber du hattest da einfach Scheiße am Fuß. Aber ansonsten über das Jahr über das Jahr gesehen ähm, kann ich jetzt der der These nichts abgewinnen, dass McPherson ein Problem ist, ja, er hat ein, ein sehr großes Selbstbewusstsein. Ähm, er hat eine Field Goal Percentage von äh, trotzdem noch 80 Prozent äh, gehabt, ja, dieses Jahr. Ähm, jo, äh, passiert. Also klar, ist nicht gut, ja, er, er muss sich definitiv auch wieder straffen. Ich glaube aber nicht, dass er zum Problem wird. Es war jetzt ein kurzes Down und danach geht es definitiv wieder nach oben.
1: Okay. Wie hast du denn bis jetzt so die Stilers-Saison wahrgenommen? Also ich meine, der Rekord ist ja jetzt nicht so berauschend und da muss ja eigentlich einem Bengals-Fan das Messer in der Hose aufgehen, wenn er äh, sieht, okay, all das, was wir vor der Saison besprochen haben, ist fast genauso auch eingetreten. Ähm, Wobei man muss ja sagen, ich glaube, man würde besser dastehen, wenn, ich will das jetzt nicht, es ist jetzt keine Ausrede, Ähm, dennoch bin ich der Überzeugung, wenn TJ nicht sieben Spiele ausgefallen wäre, sähe der Rekord ein klein wenig anders aus, muss man einfach sagen, weil das sieht man halt jetzt auch wieder. Für euch natürlich auch ein bisschen blöd, dass er genau jetzt wieder zurückgekommen ist, weil ähm, dadurch verändert sich natürlich auch alles in der Defense. Aber nochmal auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, wie, ähm, wie hast du die Saison bisher der Steelers wahrgenommen?
2: Ähm... Also ich glaube, viele, viele Dinge, von die ich, die ich am Anfang der Saison so vorausgesagt hatte, sind, glaube ich, eingetreten. Nichtsdestotrotz ähm, muss man euch auch zugestehen, dass ihr, glaube ich, unter euren Möglichkeiten spielt. Ihr habt definitiv ein Problem mit Turnover gehabt bis zur Bye-Week. Äh, das war auch ähm, das Problem, warum ihr Spiele verloren habt. Äh, ihr habt den Ball zu oft hergegeben. Also... Wenn du dir anguckst, dass du in in vier Spielen neun neun Turnover hast, ähm, nach nach unserem Spiel, dann ist es einfach zu viel. Das das kannst du auch dann in einer gewissen Art und Weise mit einer, sagen wir mal, normalen Offense nicht mehr kompensieren. Ja, und äh, die Defense ist dann zu lange auf dem Platz, wird müde. Ähm, Das ist einfach ein, ein definitives Problem gewesen, insbesondere gegen die Jets. Also, da habt ihr euch selber geschlagen, muss man definitiv sagen. Ja, wer viermal einen Ball hergibt, der kann ein Spiel nicht gewinnen. Ja. Ähm, und der darf am Ende des Tages auch kein Spiel gewinnen. Ähm, wenn ihr den Ball nicht hergebt, gewinnt ihr ja die Spiele auch. Ja, also, wenn gegen, gegen uns, ihr hattet fünf Turnover in der Defense, ja, eigentlich hättet ihr das Spiel klarer gewinnen müssen. Ja. Wir haben es euch ja quasi gegeben das Spiel. Ihr hättet eigentlich nicht mal in die Overtime gehen dürfen gegen uns. Ähm, aber wenn ihr den Ball nicht hergebt, ja, also gegen, gegen die Bucks oder jetzt auch gegen die Saints, dann gewinnt ihr ja die Spiele. Also Es scheint wirklich <lacht> eins der herausragenden Dinge zu sein, wie ihr Spiele gewinnt, ähm, dass ihr in der Offense auf den Ball aufpassen müsst und mit der Offense, die ihr habt, ähm, dann auch Punkte aufs Board bringt. Ähm. Ansonsten, wie gesagt, durchwachsen. Ich glaube, ihr hättet Spiele gegen die Jets, wie gegen die Jets beispielsweise, auch gewinnen können. Ähm, Ihr hättet, ja, die Niederlage gegen die Bills, die hat höchstwahrscheinlich von eurer Seite auch wehgetan. Ähm, Sowohl emotional als auch auf dem Spielfeld. Ähm, Aber auch gegen die Dolphins, ähm, ein Touchdown. Also, ihr, ihr könntet auch, ihr könntet auch definitiv anders dastehen, als ihr gerade dasteht, ja, also wenn du 5-4 statt 6-3, 6 äh, stehst, ähm, dann ist es auch für für den Kopf was komplett anderes, ähm, mal gucken, wie ihr jetzt den Hype aus der, aus der Buy-Week mit durchzieht, ihr habt gegen die Saints gewonnen, jetzt kommen wir zu euch, ähm, Wer weiß. Also ich glaube, wenn ihr auf den Ball besser aufpassen werdet oder wenn ihr besser auf den Ball aufpasst, dann ähm, sind eure Siegchancen definitiv höher.
1: Sehr gut. Das finde ich ist ein ein schönes ähm, Schlusswort für die Preview. Und deswegen, du kennst unser Prozedere, ja. Bist du der erste Mann, der heute Abend hier eine Bold Prediction für das Spiel am Sonntag abgeben darf? Eine Bold Prediction. Ja, du, du, voll überraschend, ne? Weil du bist ja, glaube ich, jetzt schon zum sechsten oder siebten Mal hier. Und plötzlich wollen wir eine Bold Prediction vor dir haben, ja.
2: Macpherson macht gegen euch drei ähm, Field Goals aus über 50 Jahren.
1: Never ever. Never ever. Da müsste schon Eminem in der Halbzeitpause da sein. Sascha, deine Bold Prediction.
0: Meine Bold Prediction. Hm. Für mich kommt das genauso überraschend, muss ich jetzt gestehen. (lacht) Meine Bold Prediction wird sein, dass es im gesamten Spiel kein Turnover geben wird.
1: Never ever. Aber okay, das ist ja eine Bold Prediction. Es soll ja Bold sein. Meine Bold Prediction ist, TJ Überholt am Wochenende. Highsmith. Ja. Bei den Sex. Oh. Okay. Das müssten dann glaube ich <lacht> fünf oder sechs oder so sein. Also das ist sehr 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 bold.
2: <lacht>
1: Gut
2: Erik, wie viel Sex hatte? Das also das, ich finde es ehrlich gesagt jetzt nie zu bold. Ähm, wie viel Sex hatte die am ersten Spiel? Sieben? Acht? N- 9 glaube ich sogar 7 7 6 okay einer von Watt 3 Heismith 1 Spillane 1 Maulett 1 Harry Watt ja. also finde es jetzt nicht zu bold also mir würde es mir würde es anders gefallen ja muss <lacht> man auch sagen dass, dass nicht eintritt gefallen wird es glaube ich ganz gut wir könnten dann mal die, die Zahl der Average Sex per Game gegen Burrow anfangen zu senken, indem wir mal ein paar 0-Sex-Spiele auf, auf den Platz bringen, aber ähm, wird höchstwahrscheinlich gegen euch nicht der Fall sein. Nein.
1: Deswegen darfst du jetzt auch deinen Tipp für den Sonntag abgeben.
2: Auch das, ist total überraschend, ne? Nee. Für 15-14. <lacht> Für die Steelers? Für? Ja,
1: geil. Nein, für uns. Okay. Sascha, dein Tipp für das Wochenende? Ganz
0: trocken 31, 28. Ich sag... Es gibt vier, ja keine Turnovers, da muss ja gepunktet werden. Ja,
2: ich sag 24. Ja, oder, das das nicht, oder die, die, die Spielzüge finden nur zwischen 25 und 40 der eigenen Spielhälfte statt.
1: Ich an ja, Pantalupa oder... Ich, ich fange dann jetzt zum vierten Mal an. Ich sage 24, 17... kann einfach gerne fünf, zum fünften Mal anfangen. Das
0: macht mir rein gar nichts aus. Könnt mich
1: mal zwei. Sehr gut. Ja, ähm, dann dürfte dem geneigten Zuhörer aufgefallen sein, die letzten zwei Mal gab es keine Community-Frage. Weder in der Folge mit Günther Zapf noch in der letzten Folge. Ähm, aber jetzt gibt es wieder eine, weil nach dem Spiel stellt sich natürlich die Frage... Denkt ihr, der Turnaround ist eingeleitet? Kann man vielleicht doch noch mit einem positiven Rekord ähm, aus der Saison gehen? Vor allen Dingen, wenn man sich jetzt die Gegner anguckt, da würden wir gerne mal eure Meinung zu hören. Ansonsten, Erik, vielen, vielen Dank, dass du äh, wieder zu uns gekommen bist, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, trotz Geburt, trotz sehr viel, viel Arbeit. Ich weiß, dass es nicht so einfach, mit dir zu kommunizieren. Vor allen Dingen, wenn man dreimal seine Handynummer wechselt, dann kriegt man erstmal drei Monate lang gar keine Antwort. Das dafür. <lacht> Ich, ich habe irgendwann habe ich gedacht, okay, jetzt muss es mal auf Discord versuchen, weil irgendwas scheint, irgendwas stimmt wohl
2: nicht bei ihm. Irgendwas ist wohl äh, ja. Äh, aber danke, dass du da warst. Ich, ich, ich registriere WhatsApp, ähm, speichere das ab und dann entweder das fällt aus dem Kopf, raus oder ich schaff's, einfach mal zu antworten.
1: <lacht> ja, ich erinnere dich jetzt einfach immer auf Discord, dass ich dir bei WhatsApp geschrieben habe. Ist gar kein Problem. Ich genau. bin, da tale, bin da total entspannt. Dann möchte ich euch noch ans Herz legen, einmal dem FV zu joinen. Wir sind jetzt bei 224 Mitgliedern. Das heißt, bis Ende des Jahres haben wir uns mal auf die Fahne geschrieben, die 250 zu knacken. Wäre schön. Und das langfristige Ziel ist natürlich, die 300 zu knacken oder das mittelfristige Ziel. Instagram, Steelcast-SNG, dann der normale SNG-Account auf Instagram. Dann folgt uns auf Twitter, Facebook. Wir sind auf YouTube vertreten. Auf Twitch, die Internetseite PittsburghSteelers.de da gibt es viele Berichte rund um die Steelers, um alles
0: Mögliche. Und Sascha, möchtest du noch etwas sagen? Ja, der November wird ein spannender Monat. Für die, wo EV-Mitglieder sind, Der Erinnerung noch mal raus, dass es das Ende der Monat die Jahreshauptversammlung oder auch Mitgliederversammlung genannt geben wird. Ähm, die Infos sind an die Mitglieder da, also die Einladungen der Terminbekanntgabe rausgegeben. Es wird dann auch nochmal eine Agenda geben. Von daher gehen wir dann frisch gestärkt in den Dezember, wo wir dann rein auf die Fans bezogen zwei Watchpartys haben werden, die wir weiterhin hier verkünden wollen. Das ist ein 4.12. treffen wir uns im Dupliner zusammen mit den Atlanta Falcon-Fans gegen die Falcons dann natürlich. Und eine Woche später sind wir dann zum ersten Mal in Düsseldorf im Knoten und spielen dort gegen die Ravens.
1: Genau. Und dann möchte ich, weil das ist glaube ich in den letzten Folgen ein bisschen kurz gekommen, mich bei zwei Menschen bedanken. Zum einen bei Jordan York dafür, dass wir seine Musik benutzen dürfen. Und zum anderen bei Patrick, Saschas Bruder, der sich um den Schnitt hier kümmert. Also meistens hört ihr keine Übergänge und der für die guten Sounds sorgt. Auch wenn manche Menschen es nicht schaffen, ihre äh, Mikrofone rechtzeitig aufzubauen, obwohl sie seit drei Wochen wissen, dass der Podcast vor der Tür steht. <lacht> no pun intended an der Stelle.
2: Der meint doch jetzt nicht mich, oder? Nein, nein ich
1: Aber da nochmal danke. Und dann würde ich sagen, wir beenden diesen Podcast wie alle anderen Podcasts auch und zwar mit Here
0: We Go.